0: Bienvenidos al episodio 8 de Ruta Alterna. Como cada viernes, aquí estamos listos para platicar. ¿Cómo estás sector?
1: Bien, Micano, con alegría desbordada para comentar los temas más calientes este, de este podcast, que siempre es muy divertido hacerlo y, y esperando que le guste a la gente que nos escucha.
0: Y hablando de diversión, ¿tú festejaste el 420
1: no, fíjate que no, 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 no soy de festejar el 420, pero no tengo nada en contra absolutamente de, de del 420 ni ni de, de digamos del, del consumo responsable de la marihuana. Sí. No, no tengo nada nada en contra. Este y pues sí, nos tocó en esta semana. El, 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 4, digo el 20 de abril, que es la, la, fecha, la fecha que se, sí. se utiliza para la, los colectivos, digamos, que están uh -huh. en pro de del consumo de la marihuana, y sobre todo, no, no tanto de, de su consumo, bueno, sí, de su consumo, pero de la. algunos a favor de la legalización y otros de la descriminalización, ¿no? O sea que no sea un sí. super delito echarte un toxito, ¿no?
0: Sí, a, aprovechan para. Sí, para hacer marchas, ¿no? Para. Sí. Apoyar o impulsar la legalidad o la legalización de, de esta hierba.
1: Uh -huh.
0: Y a mí sí se me hace medio básico y medio menso. No sé cómo decirlo. ¿Qué? Eh, el hecho de, pues ya ves que luego uno ve publicaciones en Facebook eh, presumir que fumas ah, sí, no. marihuana sí, no. y es como de mírenme, mírenme, soy marihuano.
1: Sí, o sea, sí, hacer <risa> apología también del consumo hacer de la apología, marihuana no sí. no va, pero también yo respeto mucho a la, a la gente que la, que la utiliza y que la utiliza sí. de una forma responsable, porque sí, sé que mm. hay el, el, pues el marihuanillo ahí que nomás anda en, en la loquera y, y que sí. no, no, no hace nada creativo, digamos, porque, pues, digamos, una de las cosas que hace la marihuana es. En, en algunos casos, pues gente que, que le gusta dedicarse a la creatividad o incluso empresarios sí. o, o gente que lo usa de manera recreativa o, o hasta o, medicinal. O, o, o claro, medicinal, que es una de las, de las cosas este pues más, más este, favorables, favorables positivas, positivas. Tengo, tengo yo, un, yo un caso, creo que lo, había, lo habíamos comentado aquí, bueno, aquí en las pláticas que tenemos fuera de micrófono. Este, yo trabajando en Mérida había casos allá de, de, de muchos niños, sobre todo niños, con ataques epilépticos súper este, super cabrones. Uh -huh. Fuimos a hacer un reportaje uh, con, con varias familias que se juntaron para, para hacer ese reportaje y había el caso de una niña que tenía cerca de 40 ataques epilépticos por día y una niña que apenas se podía mover y, y, y a partir de, de del, ¿cómo se llama? del cannabinoide, de, sí. de esta medicina que está a, a través de la de, de la marihuana pues cuando es, es, es ilegal bueno en ese tiempo era ilegal, creo que ahorita ya, ya, ya está legalizada en México este, pues lo, lo hicieron como un tratamiento alterno con, con esta niña y, y de 40 ataques epiléticos por día pasó a tal vez uno o dos por día y la niña medio ya te volteaba a ver Sí. Y, y pues casos así que, que dices, bueno, o sea, si, si están esos casos tan, tan evidentes de, de que funciona y que sirve, pues ¿por qué seguir cerrados y tener esta mentalidad absurda en contra de, claro. de una planta como cualquier otra? no
0: Sí, está científicamente comprobado que, claro. que la marihuana tiene pues una sustancia que es medicinal ¿no? y curativa, sí. incluso en tratamientos de cáncer. Uh -huh. Es muy utilizada para tratar también el dolor, Sí. Para también... Las náuseas. Las náuseas para también que la gente le dé hambre, ¿no? Porque sí, sí tiene ese, ese efecto. Y ha, hablando un poco de esto, ¿no? De lo que te mencionaba sobre ese, ese tren del mame de las redes, que sí, sí es como un medio nefastillo. Sí. Digo, una cosa es ver a las cosas como son y... Pues digo, digo la, para mí la marihuana no es en sí una droga no o sea y si lo analizas bien pues es una planta y que sí tiene un efecto mmm, psicotrópico
1: sí sí psicotrópico y, y digo uh -huh. pues, pues, también el alcohol no y también Exacto. el tabaco y y, y sí son legales y hay más muertes por sí. por, por alcoholismo y por tabaquismo que, que por el consumo de la marihuana sí Entonces... la gente
0: se pone más violenta con el claro, alcohol no y claro. y, es, y eso siempre siempre pasa Sí. Y son drogas, como dices tú, recreativas, sí. pero pues que están ahí, ¿no? que son legales. Y sí, yo tampoco veo mal el consumo de, de la marihuana. Eh, ¿Sabías tú el origen de esto del 420? Bueno, no sé, he visto algo, como cosas diferentes, sí. pero yo vi uno que se le atribuye a un grupo de rock, de llamado, Waldos, de Waldo's los cuales se juntaban a fumar marihuana en su preparatoria.
1: A las 4:20.
0: A las 4:20, frente a una estatua de Lu Luis Pasteur. <risa> dice no no recordaba historia. de quién,
1: pero sí de Luis Pasteur. Sí. Y, y digamos, es porque primero había la idea de que, que así eh, pues los policías decían, ah, guasa, ya hay un 4:20, o sea, ya, un o sea, ya como una, marihuanillo.
0: Como una clave, ¿no? Como una según.
1: clave policiaca, pero no al parecer, y, y que creo que sí, ya es lo que, lo que es. Está como, digamos, comprobado periodísticamente o, o no sé si sí. sí es, eh, es esto de la banda de, de los waldos y, y que es en, en los setentas. Y, y luego ya posteriormente tengo entendido que otra banda también ya en, en, en los noventas que se llama de Deadheads, creo, si no sí. me equivoco. También hacen como una campañita ahí en Oakland para, para cerquita de, de, de San Francisco. Para también un, un, un 20 de, de abril juntarse a, a, a quemar el bigotazo. Entonces, pues también, y ya de ahí se hizo como, como una como tradición. Se, sí, y se internacionalizó, ¿no? Ya el 420.
0: Sí, sí fue a partir de ese segundo evento, ¿no? Uh -huh. Que ya se hizo más, más popular globalmente. Sí. Y bueno, sí, ahí ahí tuvimos en la semana, fue el martes. Sí. El 20 de marzo, tuvimos ahí el Día Internacional de la Marihuana, ¿no? De, sí. De los marihuanos. <risa> que bueno, sí, pues que cada quien, ¿no? Y creo que podemos resumirlo en eso, ¿no? Que pues es una es una hierba que tiene muchas propiedades y que sí. creo que hace más bien que mal.
1: Sí, se ha satanizado mucho. Y, sí. y, y por esta idea de, de que, bueno, tal vez sí es, es, es la droga o más blanda, tal vez, o, o más tranquila, pero que esa puede ser la, la puerta a que consumas otras cosas, ¿no? Y, y, sí. y tal vez sí, ¿no? Tienen razón. Pero, pero creo que, que, por ejemplo, antes de los años 40, bueno, hasta los años 40 en México, todas las drogas eran legales en México. Uh -huh. Y a partir de de, de, su, de su penalización, sí. pues es de donde crecen estos grandes cárteles, estos grandes capos, estos, sí. estos incrementos en la violencia y, y, y estos grandes negocios. Porque sabemos que también el, el no querer legalizarla, pues es un negocio grandísimo para mucha gente, ¿no? Incluso para gobiernos. Bueno, yo, no, no me gusta sí pero hay narcoestados. Uh -huh. Y yo creo que México en algún tiempo fue un narcoestado. Este. Y, y pues bueno, muchas cosas que han pasado, ¿no? Pero digo, tal vez no es el tema de, de, de hoy, sí. pero.
0: No, pero digo, se, se puede, se puede hablar, ¿no? Claro. Y me gustaría también entrar un poquillo, ¿no? En ese, en ese debate sobre cómo sería la situación alrededor de la marihuana si fuera legal yo creo que habría un consumo también más responsable claro que si fuera regulado ¿no? Porque hay países ¿no? que son el digamos la muestra o el ejemplo como en Canadá o en Holanda, Holanda. No, es, no sé qué otro país eh, por ahí en Europa
1: o en o en Estados Unidos el caso de, de, de California mm. que por lo general California siempre es el estado laboratorio de, de las, digamos, de políticas progresistas, si le quieres decir de alguna sí. forma, de, de, de cuestiones de, de ampliar derechos para personas homosexuales, no sé las, uh -huh. las bodas entre, entre personas homosexuales. Este, y también ahí fue la primera experimentación con, con vamos a legalizar la marihuana. Sí. Y, y no quiere decir que la legalización de la marihuana es que ya vas a poder fumar en, 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 en el mall, ¿no? O en, <risa> o en el centro de la <risa> ciudad. no en no otras no tiene, manejas, ¿no? Exactamente, no tiene que ver con eso, es otra cosa. Y además si la regulas, pues bueno, paga impuestos y, y claro y, y tendrías mejores servicios mejores otras cosas pero en México yo veo que hay todavía mucha gente que, que lleva esta discusión desde al la, la lado moral más sí. que por el lado que es una discusión de, de, de salud pública. ¿De salud? Sí. Entonces, pues pues bueno, la discusión yo creo que en México va a llevar mucho tiempo. Si no podemos aceptar a los gays, pues ahora también aceptar a los marihuanos. O, o esto pues no, nos va a costar mucho porque todavía hay personas con la con la mente un poco cerradilla.
0: Entonces, sí, con ideas un tanto retrógradas. ¿no? Todavía. Medievalonas, medievalonas. Sí, medievales. Pero creo yo que sí abriría hasta hasta un mercado, no no sé, se generaría, generarían hasta empleos si hubiera, claro. por ejemplo, tiendas que venden solo esto donde puedes ir a fumar o no sé, con alguna comida porque también se usa así. Sí,
1: para alimentos.
0: Claro, y obviamente con alguna regulación no, y bajo cier ciertos sí. parámetros, ciertas reglas, en, bajo la ley que donde pues, no se haga un caos total, como ya mencionamos el caso de países como Canadá, como Holanda, sí. donde hay como si fueran como coffee shops, pero de...
1: De marihuana. De sí. marihuana.
0: Y creo yo que ese tipo de desestigmatización, si es, si es que existe la palabra, ¿Sí? este, creo que hacen que la sociedad acepte más las cosas, ¿no? Y lo vea como algo más normal y más común. Y se dejen a un lado los paradigmas. Y creo que por eso empiezan a distorsionarse las juventudes, ¿no? Por una curiosidad. Y como dices tú, a lo mejor la prueban y eso da pie... A otras cosas, pero porque la prueban bajo esa premisa ¿no? de que es ilegal y de que claro eh, hay ahí hasta como una adrenalina o una, tabú, tabú. un tabú, una cuestión de que piensan que eso los va a sacar de sus problemas o que los va a hacer olvidar, uh -huh. que sí la, la marihuana es un depresivo por naturaleza, entonces también creo que de ahí debería de haber... Eh, también dentro de esa regulación ver también a quién se la vende si es que no es una persona que tiende a tener conductas depresivas o suicidas no sé qué depende de sus antecedentes no psicológicos sí. y no y clínicos y que digo,
1: también hay que pues, meterse a investigar los proyectos de ley que hay en México no 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 quiere decir que sea que ya si se legaliza vas a poder traer 40 kilos en tu coche, o sea, ¿no? Una es, pinche va, bolsota. Sí, una bolsota. Vas a traer el guato, dice, ¿no? Vas a poder traer para el consumo personal y vas a poder incluso tener tu plantita en tu casa para tu consumo. Claro. Y, y eso que dices de las tiendas y, y de esta regulación este, y legislación sobre, sobre la materia, este, llevaría también a, a... Pues es que luego, la, como dicen, ¿no? Ahí se trae pura pata, ¿no? Fuma pura pata. Y, y luego no sabes ni, ni con qué... Este, con qué químicos está tratada y no sabes sí. ni qué porquerías estás fumando. Entonces, eso también serviría para evitar algunos, algunas otras broncas y, y también reducir un poco los índices de violencia y, y de corrupción, ¿no? También.
0: Sí, hay muchas cuestiones alrededor de estos negocios informales o ilegales, claro. ¿no? Entonces, pues, ahí queda la, la reflexión, ¿no? También de qué tanto queremos crecer como país y, sí. y ver estos temas de una forma, de otra perspectiva, ¿no? Que también se puede se puede ver y creo que es mejor.
1: Sí, es, como digo, lo que a mí las cosas que no me gustan sobre este tema es que es que el Estado decida por ti qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Sí. Eso a mí en, to, en todos los temas me parece absurdo que el Estado decida sobre, sobre si una mujer quiere tener un hijo o no, el uh -huh. Estado tenga que ser el, el, la última respuesta. Si quieres eh, fumarte un toque, que el Estado sea el que te diga si, 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 si es legal o ilegal que tú tomes una decisión. O sea, el tratarnos como niños, a sí. mí eso me parece absurdo, pero, pero sí la invitación o a lo que apelamos es que si vas a consumir, lo hagas de forma responsable y, y que pues no te pases de listillo. ¿no?
0: Claro. Y ahorita que mencionaste eso de cómo el Estado o el gobierno trata... A los ciudadanos como si fueran niños, como, como personas con poca capacidad o poco pensantes. Eh, la semana que estuvimos ahí rebotando los temas, eh, bueno, me acordé mucho de algo que ya había leído, ¿no? que eran las estrategias de manipulación masiva, que son 10, que propone Noam Chomsky. Eh, ¿Quién es Noam Chomsky? Es un lingüista, lingüista filósofo, politólogo y activista él es estadounidense, pero tiene su origen judío. Sí. Es una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX. Y bueno, también es reconocido por su activismo político y se caracteriza mucho por tener una fuerte inclinación hacia, hacia las corrientes socialistas ¿no? o libertarias. Sí,
1: y hacia el síndico anarcosindicalista. O sea, sí. Es una de las grandes figuras del anarcosindicalismo en, 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 a nivel mundial. ¿no?
0: Sí, por tanto, pues, le critica mucho al sistema capitalista. Sí. Entonces, él tiene por ahí documentos muy interesantes y parte de eso pues es lo que vamos ahorita a platicar sobre las 10 estrategias de manipulación que básicamente, ¿no? En resumidas cuentas pues es es todo eso que hace el Estado mediante los medios de comunicación, principalmente en la televisión, ¿no? Al menos en en esos tiempos, cuando él hizo este, este estudio sí. o esta observación, era más cuando estaba muy fuerte la televisión. Entonces, de hecho, tenía como el nombre de la caja idiota, ¿no? Claro. La, la televisión. Y creo que sí tiene mucho de eso, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la que más te llamó la atención de las estrategias de manipulación masiva?
1: Este, pues varias, y, y creo que todas le quedan al dedillo a México, así como sí. que aquí somos expertos en estas 10. El, el Estado fíjate, mexicano, ¿no?
0: Sí, fíjate, y ahorita no sé, mencionaste eso, ¿no? De cómo el Estado o el gobierno trata a su pueblo como si fueran niños. Esa es una
1: de las estrategias. ¿no? Esa es
0: una de las estrategias. ¿Te sí. gustaría desarrollar un poquillo?
1: Este, bueno, nada más. Eh, estas 10 estrategias vienen dentro de un libro que tiene un título que, que, que me parece fabuloso que ¿Mm? se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas. Sí. O sea, todo de del agua, suavecito, pero con la intención de de joder, tal vez. Sí, pues, pues mira, de, de, la primera que es la estrategia de la distracción que cuando le estaba leyendo me, me figuré mucho a, a ti, a mí que nos gusta este el fútbol. Sí, pues es el práctico, el Prácticamente el caso de jalar la marca, ¿no? Te distraigo por acá mientras te voy a rebasar por la derecha o por la izquierda, ¿no? Porque pues, por todos lados te rebasan. Sí. Y es como generar informaciones, no sé, el chupacabra, si quieres llevarlo a un tema más, mm. muy mexicano o, o temas, este... Pues estar sacando informaciones medias sin ninguna insignificancia, pero dándoles así como gran punch en, en, en la televisión, sí. en el caso que estamos hablando, o en, los, o en los medios, mucha relevancia. Sí. Pero por, por atrás de... de en la sombrita estás haciendo otras, otras cochinadas, ¿no? Que digo, es, es la, el, el, la primera que, que viene, sí. su primera estrategia que, que desarrolla Chomsky, uh
0: -huh.
1: pero. Este Hay otras, por ejemplo, esta la de crear problemas para después ofrecer soluciones, ¿no? Sí. Eh, no sé, se me ocurrió también el, el rescate de la banca en México, o sea, y okay. muchas cosas que como que generas un problema que tal vez ni existe o que lo, sí. no es tan grande tal vez o, o así, y, y después das la solución maravillosa y, y pues te llevas a toda, a toda la, la borregada o no sé decirle así a toda la población. Claro. Creyendo que es lo correcto, ¿no? Entonces... Esas dos me parecen que son, son este, eh, pues muy, muy clásicas. Son sí, muy de, típicas. De, 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 de aquí en México, ¿no? Claro. No sé, alguna otra que. que sí,
0: es? fíjate, hay una que me llamó la atención, ¿no? Que. Que dice que, que se utiliza mucho el aspecto emocional. Claro. Para llegar a la gente eh, encima de lo. De la reflexión, ¿no? Que, bueno yo lo veo mucho en las campañas que hacen en la televisión que hasta le ponen musiquita como muy sí, solemne sí, como sí. muy así de, de que ellos son buenos de que te quieren ayudar y siempre son así no sus sus campañas y ponen ahí al político más o menos lo platicamos en el pasado, en, el en el pasado, pasado. no sí pero bueno ya hablando del gobierno como tal creo que siempre siempre se ha visto no en, to en todos los partidos y en todos los gobiernos y y la 4T no es la excepción. Está, están metiendo y, y hasta cambiaron su imagen. Sí. O sea, totalmente lo... ¿Cómo se puede decirlo? Institucionalizaron sí. el Estado, ¿no? Bajo la premisa de un partido político que, que para mí se me hace muy barato, ¿no? Como el nombre de Morena para simpatizar con el pueblo mexicano, ¿no? Como de, ah, la virgencita Morena. Sí. Entonces... Por ahí va mucho de eso.
1: Sí, totalmente. Y, y te digo que es, es histórico. O sea, después de la revolución eh, se les ocurre crear el partido revolucionario institucional. ¿no? Como la revolución ganó, ganamos todos y, y era una manera de manipular. Sí. Y, y en ese tiempo no obviamente no había televisión y que utilizaron a los grandes muralistas mexicanos. Que digo su arte es indiscutible, que tiene una calidad este, muy buena. Pero era. Ibas a los palacios de gobierno y había estos murales de, de los inditos uh -huh. prácticamente ahí, porque era el único lugar donde se iban a ver. Ellos no iban a estar en el Palacio Nacional. Iban a estar en un mural ahí. Y, y sí. como que se han utilizado muchas formas en México de, 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 de manipulación, desde ahí hasta también, pues, si quieres, el, 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 este discurso. Bonachón, Rancherón, de, de Vicente Fox, o, sí. o de, de, de muchos, ¿no? O sea, apelando a eso que dices de los sentimientos, de claro. llegarte por ahí, que, que se usa mucho en publicidad, pero también en política lo han lo han explotado y, y, y les ha salido bastante bien, ¿no?
0: Sí, hay otra, otra de las estrategias que menciona que dice que es la de diferir. Sí. Eh, que consiste en más o menos meter como gradualmente. No sé, por ejemplo, el aumento de, al, de algún ¿Impuesto? impuesto, de algún arancel, de, no sé, sí, generalmente los impuestos, ¿no? O alguna reforma también.
1: Sí, como dicen... La Es, privatización. Este, es algo, pues que qué triste, pero es necesario hacerlo, ¿no? Y, y ahí te lo vas llevando y hasta que ya te la dejaron caer toda. Y, sí. y, y tal vez y ni cuánto te diste o lo sentiste como, bueno, era necesario, ¿no? Pues claro, pues, ni bronca. Entonces,
0: como los gasolinazos, ¿no? Que son, como, como, como dice López Obrador, que son. Son reajustes del mercado. Reajustes. Que, inflacionarios.
1: Que, 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 que tal vez sí, ¿eh? en algún, no, no sí. estoy defendiendo a la 4T porque le dijo a mí me atacan mucho con Eres eso. bien rojillo. No, no soy rojillo, <risa> soy, 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 considero una persona de, de izquierda progresista con, con ese tipo de ideas, pero no, no, no defiendo a nadie, como lo comenté yo el podcast pasado, a mí la política desde hace mucho ya, ya se me hace como un chiste mal contado. Y, y otra también que venía ahí es esta de mantener a la gente ignorante. Y, y yo algo que platico siempre que estoy platicando con, con amigos o así, siempre digo que la política pública más efectiva para el control social en México ha sido la ignorancia, ¿no? O sea, tener a la gente, sí. este, pues desde enseñándote la historia de México toda chueca, toda. Pues toda. Distorsionada. Distorsionada. Sí. Y, y enseñándote que tal vez el que, por ejemplo. Todo el mundo crucificamos a, a Porfirio Díaz y tal vez en realidad no fue tan malo, no trajo desarrollo y todo. Digo, luego se engolosinó de poder, sí, claro. Claro. Pero tenemos arriba del pedestal, incluso el actual presidente, a, 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 este, a Benito Juárez. Sí. Y pues Benito Juárez también fue un cabrón, o sea, no 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 uh -huh. fue tan lindo, no no es un angelito. Y, y sí, lo veíamos indito y dices, ay, no mames, es un peinadito. No puede ser que alguien se peine así sí. sea malo. Y coño, <risa> era maquiavélico también. Sí, entonces. Sí. O sea, la, la ignorancia, creo que en México, del nivel educativo, sobre todo en las, en la, en las escuelas públicas, o sea, en las, las escuelas que digamos que dependen del Estado, uh -huh. que es donde la mayoría de la población tiene acceso a, a, a educarse, pues, pues se ha hecho co sí. mucho con esta finalidad, ¿no? Claro. O sea,
0: tú, tú te acuerdas, ¿no? De los libros, todos te, te pintan a los niños héroes, a todos estos héroes de la de la independencia. Y los niños héroes ni existieron. O sea, es una creación todo esto está hecho... Dicen que la historia la, la escriben los ganadores. Claro. Y, y todo esto lo hacen pues de una manera ¿no? romántica y tiene mucho que ver con esto.
1: Que se entiende porque lo que se buscaba era crear un nacionalismo, ¿no? Como que sí. estábamos tan tan separados, primero con la independencia de españoles, mestizos, de criollos, todo, todo un desmadre. Luego viene la, la revolución que, que era como volver a reivindicar todas estas ideas de justicia, de libertad, de, de, claro. de esto. Y... y y a final de cuentas, pues todo lo que es puro maquillaje, porque las cosas siguen igual, o sea, los pobres siguen siendo pobres. Tenemos un país con más de la mitad de su población en pobreza extrema. Sí. Eh, o sea que las cosas no han cambiado gran cosa, a pesar de que, pues a lo mejor ya vemos grandes edificios y coches a último modelo en las calles. Pero si te uh -huh. fijas atrás del telón, pues ahí sigue la pobreza. Ahí no, está.
0: Está, está y, y es mucha, ¿no? Y, y es realmente es preocupante y, y es triste, ¿no? Si realmente lo... Te pones a analizarlo y es un, pro un problema de desigualdad muy, muy marcado y muy grande. Sí. Y volviendo a esto del, de las 10 estrategias de manipulación, él lo habla sobre los medios no masivamente. Sí. Y ahorita ya hablamos también sobre eso de que también se puede dar en la educación. En la televisión ya lo sabemos que pues, la televisión te pone pura basura, ¿no? Para mantenerte distraído, incluso por ahí también meten el mismo saco a eventos como el fútbol y demás, sí. y que, que sí, ¿no? O sea, a lo mejor no fue creado como tal en esencia, pero ya cada país lo agarra, ¿no? Para utilizarlo de ciertas sí. formas. Como bien lo decía, ¿cómo se llama este escritor argentino? Se me olvida el nombre, bueno, a ver si ahorita me. Me acuerdo que de, hablaba sobre el opio de los pueblos. Que decía que el fútbol es el opio del pueblo porque... No, es... es, es ay Se me va. Pero bueno, él tiene esa retórica, ¿no? Incluso por ahí Galeano pues, tiene como sí. muchos choques con él, ¿no? Sobre sí. ideologías de ese tipo. Pero sí habla, habla mucho de eso. Entonces, pues sí... Yo creo que no, ahora actualmente también lo podemos ver y ya también lo, plat lo hemos platicado y lo platicamos la vez pasada sobre cómo en las redes sociales, cómo se está ya metiendo a base del algoritmo inteligente, se te están metiendo ideas sin que tú te des cuenta. Claro. Eh, hay mucha división entre la gente porque pues, es lo que realmente se está persiguiendo, ¿no? Alguien está haciendo algo para que la gente se pelee, la gente se divida sí. entre entre negro y blanco entre posturas opuestas y siempre si te fijas es un común denominador siempre que, que hay algún movimiento social o algo que está pasando en el país siempre ocurre esto ¿no? hay una división y creo que tiene mucho que ver con cómo estamos consumiendo las redes sociales que, que ya son ya no es la televisión ya es las redes sociales lo, lo que está educando a la gente
1: Lastimosamente.
0: Lastimosamente. Y antes nos daba tristeza ver cómo la televisión educaba a las familias. Sí. Y ahorita, de alguna forma, lo está haciendo también el Internet y, y las redes sociales. Que tienes un poquito más de libre albedrío en, en el uso del Internet, porque hay un universo gigantesco en, en cuanto a posibilidades, ¿no?
1: Sí, tú decides a qué le das clic, pero a pesar sí. de con todo y todo eso... El bombardeo es, es sin misericordia, como lo platicamos en el podcast pasado. Y, sí. y, 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 y se van a meter a, a, a tu casa. O sea, la neta, mm -hmm. así, aunque la gente escuche y diga, ah, no, no, esos dos güeyes están, son unos radicales, radicales y, y conspiranoides. No, esa es una realidad que se, ya están, ya están en tu casa, ya están en tu cerebro. Entonces, lo que pues, hay que aprender a. a a discernir, dices, la información. a discernir la información. Sí,
0: y ha pasado tan gradualmente que, como dices tú, a lo mejor la gente no, o muchos no lo habíamos visto, ¿no? Hasta pues hace, no sé, sí. hace tanto. Pero bueno, aquí igual la reflexión, ¿no? Para pues, tratar de hacerse un propio, un propio criterio y consumir los contenidos de manera responsable y siempre dudando y preguntándose el porqué de las cosas.
1: Sí, y, y digo sobre el caso de, de Noam Chomsky, a la gente que le, que le pareció interesante el tema, también si quieren que nos manden un mensajito ahí a, sí. a, al Facebook o algo y, y les hacemos llegar el, el digamos como, son, como un resumen que se publicó en, en la revista Archipiélago y, y si quieren yo lo, yo tengo ahí el PDF. Son, son dos páginas, no hay que leer mucho, no se van a cansar ah, y bien. está bien. Está bien resumidito, está bien sencillo de entender y, y, y es bien interesante porque eso te puede te puede te puede poner eh, te puede poner trucha pues para que no, no te vean la cara tan, tan fácil y te des sí. cuenta cuando alguien está intentando alguien me refiero al estado ¿eh? alguien te está intentando <risa> intentan ver la cara para pues para para meterte el cuchillo allá en el, en el chiquis triquis
0: <risa> ok entonces pues ahí les hacemos llegar el documento sí igual lo puedo subir ahí en el, la página de facebook ándale En la semana se dio a conocer este posible evento, ¿no? Que era de la Superliga. Un es, es un torneo, digamos, nuevo que querían querían fundar varios equipos europeos de la élite, de la ¿no? Los, los más grandes. Sí. Eran, me parece que eran como 10.
1: Eran, si no me equivoco, 8 equipos ingleses.
0: Sí, creo que este, sí.
1: Este, 4 italianos y cuatro españoles, cuatro españoles, si no me equivoco.
0: Entre ellos estaba, pues. Manchester United, Juventus,
1: Manchester, Arsenal, este, Chelsea. Chelsea, Real Madrid, Barcelona, obviamente. Paris Saint Germain. Paris Saint Germain, o sea, Barcelona sí. Los, digamos los picudísimos o los más con más bin, dinero.
0: Los sí, sí, los más poderosos. Uh -huh. Y bueno, ahí entra la, el debate, ¿no? De qué, qué onda, ¿no? Con esto, porque se querían salir de la UEFA y, del, y de la, la FIFA. FIFA. Entonces iban a ser como un organismo independiente o ese era su, su tirada, según
1: Mira, Yo lo que entiendo es que la intención no era tanto salirse de la UEFA o de la FIFA, porque Ajá. de hecho lo que yo siento que donde, primero, mira, no, no es por darme las yo de muy chingón, pero a mí me mandó esa información un, un, un cuate que sigue también, que sigue mucho aquí el, el, el podcast, y sí. me lo mandó así y yo le dije, güey, eso. Es, es nada más están calando las aguas sí, y se van a echar para atrás no, sí. eh, y me dijo no, ya viste quién está atrás y, y JP Morgan y, y, y gente con mucho dinero no sí. y, y Florentino, el presidente de Real Madrid y eso. los
0: Glazer del Manchester. Exactamente,
1: uh -huh. dije, pero esto no puede ser. y Inmediatamente que dijo la UEFA, Les dije, bueno, no van a poder jugar estos sí. equipos ya en nuestros
0: torneos. Se quieren y sus, salir
1: ajá, y sus jugadores <ríe> no van a poder ir al Mundial porque el Mundial claro. lo organiza la FIFA uh -huh. y, y como cascadita es más, está, están, hay un reportaje por ahí que puedes ver las horas en cómo se fueron echando para atrás los equipos. Sí. Y, y son de cuestión de 25 minutos, ¿no? Sabes que yo siempre ya no, Rápido. no sabes que ya no? sintieron la, la, no quiero decir la palabra, pero sintieron el rigor de la fuerza. Sí. De, entonces.
0: Creo que era mucho un tema económico, ¿no? Más, más que deportivo. Claro. Porque pues Florentino realmente.
1: es un. Es, es un asqueroso vino, magnate. Es un dinosaurio
0: magnate rapaz. Sí. Que pues sí, ¿no? O sea, sí es un negocio el fútbol y, y está bien, ¿no? Pero pues digo, ya tienes demasiado, o sea, ¿para qué quieres más? O no sé. Para mí era como una forma de hacer hasta un lado, ¿no? A los demás equipos sí. de menor envergadura o de menor poder adquisitivo. Entonces, pues era una... Copa o un torneo de élite de muy clasista, si lo quieres ver de sí, alguna exactamente. forma. Exactamente. Entonces. Haciendo no, de,
1: hacer del fútbol un espectáculo selectivo, selectivo o elitista.
0: Como si fuera el ballet o la ópera. Que, que también creo que ahí hay, hay hasta más sí. más este arte, ¿no? Y más otras cuestiones hasta que. Hasta más
1: humildad, hombre.
0: Más humildad, sí. Y fíjate que lo, lo estuve ir rebotando con unos amigos, ¿no? Lo estuvimos platicando y yo les dije precisamente eso, como de. Pues yo no creo que se haga porque no les conviene a los jugadores. Pues claro. Y tampoco les conviene a los equipos. O sea, si lo analizas bien, pues, ¿cómo vas a romper una. Pues sí, ¿no? Un pues un status quo, si tú quieres, pero que pues ha funcionado y que a final de cuentas es hasta romper con la esencia del sí. deporte. Entonces se me hizo medio bizarro, ¿no? En de que cómo vas a hacer una liga así y luego con solo esos equipos y que luego se iban a meter otros cuatro no por, por clasificación o algo así. Entonces, eh, como que nada, como que sí, no.
1: A mí la persona que salió a hablar y que me pareció más más coherente sí. fue, fue este Guardiola, sí. que, que dice, bueno, o sea, si la cosa es como generar un mejor fútbol o un espectáculo tal vez más, más, más chingón, ¿Por qué no, en lugar de hacer una Superliga, pues hacer una Super Premier League? Tal en vez sí league. reducir la cantidad de equipos, sí. porque en verdad es que sí hay equipos que, que no tienen nada que hacer en, en esas grandes ligas, porque son las mejores ligas del mundo. Uh -huh. eh, este... Aparte, ¿sabes que También yo venía que venía viciado, porque si vas a invitar a los mejores, no invitaron a las chivas.
0: Entonces, ah, sí, también. Mí,
1: por, ahí, por ahí dije, algo hay chueco, algo hay chueco aquí. Sí, no, algo no está no, bien. No, pero fuera de broma, lo que decía Pep tenía mucha razón, o sea, mejor reduce la cantidad de equipos en tus ligas, hazla más competitiva y, y, y que duren menos los torneos y, y, y que puedas, o sea... Sí. pero, pero el, al final de cuentas, mi, mi, mi análisis fue la propuesta: esta fue ricos haciendo cosas de ricos.
0: Sí, y queriéndose hacer más ricos. Exactamente. Pero fíjate, si sí mencionas eso, no sobre recortar las ligas y, y todo, que creo que podría funcionar, pero también creo que tiene o pierde ese sabor, no de, de por ejemplo, ver a un equipo. De sí. los últimos lugares de la tabla, jugarle al tú por tú, a los primeros, que, que pasa mucho también en Leicester. Claro, Leicester, que quedó campeón. Esa fue una una hazaña muy, muy Exactamente. chingona. Y le quitas esa posibilidad no a, a, al espectáculo, que también enriquece muchísimo. Uh -huh. Y sobre todo en la Premier League se, se puede ver hasta el último de la tabla que está peleando por no descender, ganarle al líder más poderoso en su estadio que le caben no sé, cinco mil o tres mil personas, sí. no sé, y, y los ves y son estadios hermosos, ¿no? Y pero bien chiquitos, pero muy bien este eh, acondicionados y la, la cancha siempre espectacular. Ah, claro. Y equipos que juegan, ¿no? Y juegan bien y tienen buen trato de balón, pero pues no tienen a esas grandes estrellas, ¿no? que definen un encuentro, que, que te dan ese plus, ¿no? Pero sí, sí es, sí es, para mí sí es bonito, ¿no? Ver ese tipo de partidos. Y también en la Liga, también en la, en la Liga de España también pasa.
1: En la Copa del Rey se ha dado. En la Copa del Rey, se, se ha dado esos, esos bandazos. Se da el campanazo un sí. equipo de hasta de tercera división. Sí, o sea, que llegan
0: a lo mejor a la final, ¿no? O a semifinales y, y están sí. ahí peleando. Y, y eso, pues creo que eso es la esencia, ¿no? Del deporte como tal. Y pues no se lo puedes quitar. O sea, no sé, o sea, para eso. Pues para eso puedes jugar al FIFA, ¿no? Si quieres ver a un torneo de, de puras Así. estrellas, pues, digo, para mí no tenía como mucho sustento. no
1: Hubo muy buenos memes. Vi uno de que decía el grupo de la muerte el próximo año en la Champions y decía el Eibar contra sí. el Winchester Hampton. ¿no? ya sabes, estos equipos de Inglaterra que quise sí. quiénes son. Y, y, el
0: West y, ajá,
1: y contra el Calgary y, y el Leche y así como sí. y dice, el equipo de la muerte en un sí, año en la Champions
0: Sí, yo también vi, vi esos. ¿no? La próxima final vi uno que decía también un equipo europeo, no me acuerdo, creo que era el Real Betis contra el Puebla, una, una cosa
1: así. <risa> que va muy bien el Puebla, ¿eh? Por
0: sí, sí, de hecho, yo creo que por eso lo, lo pusieron. Sí. Pero sí, no, para mí no tiene. Como yo, mucha... yo siento
1: que fue eso ¿eh? fue calar las aguas yo creo que de antemano sabían que se iban a echar para sí, atrás
0: porque hay cosas no que les incomoda a los clubes sobre el manejo económico principalmente eh, los ingresos que generan este tipo de torneos sobre todo la Champions Sí. y que ellos consideran que no hay una repartición equitativa de, de, estos, de estos ingresos no que los que se quedan con mayor parte son los ejecutivos y, y sí los patrocinadores y demás pero ¿tú eh, digo
1: a final de cuentas lo que está mal sí. no es el torneo, lo que está mal es cómo, cómo está organizado y cómo se reparte, claro. cómo se reparte el pastel, ¿no?
0: Sí, creo que, pues, más bien, pues organizate un comité o algún organismo que funja como pues, un mediador, ¿no? Un regulador dentro del mismo torneo y se pueden llegar a Acuerdos, no 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 sé qué tanta flexibilidad sí, haya, ¿no?
1: Digo, al final de cuentas la UEFA y la FIFA, pues también no son unos angelitos de la no, caridad, ¿no? No, ¿no? no, no o sea, para nada. También están ahí por están... el billetazo.
0: Hace unos años, ¿no? Que se dio a conocer que mucha gente de esta fue, fue incluso a la cárcel. Sí. Gente de UEFA, de, de FIFA, eh, no sé si era Blatter, que estaba por ahí también inmiscuido en muchas cosas y ya no tenía nada de credibilidad, ¿no? Y yo lo, yo creo que sí, o sea que sí si es así, tan solo ve esas decisiones de los mundiales. O sea, se sabe, ¿no? que los países compran esas claro. sedes, ¿no? Que les, que les den pues la, la sede de estas licitaciones que hacen mm. para ganar los mundiales. ¿Qué chingados va a ser un mundial en Qatar? O sea, es un. Digo,
1: tienen el billete.
0: Tienen el billete, pero pues, ¿para quién va a ser? O sea, y volvemos a lo mismo vas a hacer algo que ya es exclusivo y lo vas a hacer todavía más exclusivo sí. estaba viendo una imagen sobre unos hoteles flotantes que están haciendo en Qatar de super lujo así cabroncísimo y ¿Quién tiene para pagar eso? O sea, solo gente que tiene mucho, mucho poder adquisitivo. Yo
1: digo, la, la gente que va a los mundiales es gente que, que, que tiene que sí. tiene con queso.
0: Bueno, o, o los mexicanos que venden el, el carro. Todo o, lo que se pueda. Sí. Pero, para pero
1: que, que también, pues también es, es imposible que se, se haga el, el próximo mundial en Belice o en Haití. No, sí, o sea, no, también, no, pero también... pues,
0: hay sedes como más neutrales ¿no? de países... Pues más asequibles, y, ¿no? y más
1: futboleros, ¿no? Más futboleros Qatar que,
0: pues, ¿no? Creo que ni liga profesional tiene. O sea, es tiene, una... Ya tiene
1: su liga, pero pues es de. de, de... Tiene
0: como poquitos años, ¿no?
1: Y, y es de billetazos. Es de ¿no? billetazo
0: que ahí se van todos los que acaban del Barcelona, ¿no? Mm, Principalmente. Sí. Mm. Y creo que por ahí estaba Iniesta, ¿no? Y jugadores. Creo que, que el, sí se fue por ahí. Y está bien, ¿no? Pero pues ellos se van a ir a. se van y se van a cobrar nada más a, no tanto a jugar. Pues sí, son unos jugadorazos y no dudo que. Que la rompan ahí. Como la liga
1: también de Estados Unidos, que digo, sí, sí. ha crecido, porque el, el otro día estaba viendo un partido de la de, de la MLS sí. y ya no, no están tan tan pataratos como antes. eh O sea, digo, ha influenciado mucho que, que están contratando jugadores centroamericanos, sudamericanos e incluso europeos. Y que le han dado, le han dado poncha ahí a la liga, a la MLS, y que estaba viendo económicamente cómo ha crecido esa liga. Sí, no. Es de las que está creciendo más Total. y que en unos años va a ser una super liga, ¿eh? A sí, los... nada
0: más les falta calidad, ¿no? Porque todavía juegan medio.
1: Sí, pero, medio pero sí ha crecido, ¿eh? O sea, sí, sí, sí ha crecido y ya de repente, cuando ves un partido de un equipo mexicano contra un equipo de la liga de la MLS. Ya le dan más batalla. Ya le dan más batalla, ya, ya se les complica más. Este. Pero pues bueno, es lo bonito, como dices, del fútbol, que, que de repente hay uh -huh. equipos chicos que, que, como dices, dan el campanazo y, y eso es bonito verlo.
0: sí, y, sí la, Si quieren verdad, acabar
1: sí. con eso, pues te acaban.
0: Sí, y ahorita mencionaste la MLS, ¿no? La Liga, de, la Liga de Estados Unidos como, pues sí, es un modelo de negocios, ¿no? Que realmente hasta para, que lo deberían de estar emulando, ¿no? Yo siento... Incluso aquí en México que a lo mejor no no da no culturalmente y, y en cuanto a infraestructura económica de los mismos equipos para algo tan grande, pero pues podrá ir por ahí podrían irse, no? No sé sí porque sí, si no tienen, si no tienen tanta calidad, eso es creo que es cierto en Estados Unidos pero creo que sí tienen esa visión sobre cómo hacer las franquicias. Para hacer negocio. Sí, son sí. buenazos para eso. Muy buenos para hacer negocio y el, siendo el fútbol un deporte allá muy poco popular. Que, pero va creciendo. Pero va creciendo, pero digo tienes el ejemplo de la NFL, que es una super liga también, de la NBA, la el... Major League Baseball. Sí. Entonces, ahí están ellos replicando lo que se hace en otros deportes, lo están llevando al fútbol tienen, bueno,
1: tienen el know-how para, para hacer... Exacto, tienen
0: el know-how, esa es la, la palabra. Y bueno, hablando de gente rica que se quiere hacer más rica, eh, yo te sugerí el tema de gentrificación, que básicamente es un proceso de transformación ¿no? de los espacios urbanos que están, digamos, olvidados o un tanto deteriorados a partir de una reconstrucción o una rehabilitación eh, en cuanto a edificios, ya sea construir más arriba, remodelar, etcétera. Sí. Eh, en algunos casos se, se da, ¿no? de que pues, esto se crea un problema, ya que la, las personas que viven en estos, en estos barrios, en estos, en estas zonas, tienen que emigrar, porque los costos empiezan a subir, el alquiler, claro. empiezan a haber como muchas tiendas departamentales, muchos restaurantes de comida rápida o cosas que pues le van quitando incluso hasta empleo o autoempleo que tenían sí. las mismas personas que vivían ahí. Porque a lo mejor había gente que tenía un pequeño restaurante o una fonda, no sé, pero pues ya te pusieron ahí, no sé, un Burger King o este alguna cadena no de este tipo de alimentos sí. que va más dirigida hacia el nuevo segmento al cual se quiere llegar. Eh, este término de gentrificación... Fue acuñado en Reino Unido, por lo que tengo entendido, en los años 60, debido a que algunas zonas de Londres se empezaron a aburguesar mucho. Todo con la finalidad de darle entrada a la clase media alta. Entonces fueron como orillando eh, hacia los barrios más bajos, los suburbios. a los suburbios, a pues esta clase obrera ¿no? que que pues, se vio muy marginada y Reino Unido es, es un, bueno, son un conjunto de países ¿no? muy, muy clasistas a final de cuentas. Sí,
1: sí a mí me tocó verlo de, de, de primera mano en el centro de, de Mérida. Este, pues, yo vivía ya 14 años, pero viviendo en el centro de Mérida casi 12 años y, y me tocó ver perfectamente cómo pues, la gente de ahí se iba yendo. Obviamente tenían casas pues, muy viejitas, gente ya grande, y se iba porque Mérida se ha vuelto una ciudad muy al estilo de San Miguel, que la uh -huh. gente gringa o gringos ¿Turístico? Eh, alemanes o canadienses eh, pues llegan ahí a, a, a vivir y ah, compran, okay. compran casas. Obviamente las arreglan y las dejan espectaculares. Eso sí es una realidad. ¿Sí? Pero ha pasado esto, que la gente tiene que salirse. Yo vivía en el centro, no, no en estas casas espectaculares, obviamente, uh -huh. pero uh -huh. me tocó ver en mi calle donde yo vivía, en, en esa cuadra, cuando yo llegué, Prácticamente todos mis vecinos eran, eran, eran yucatecos o mexicanos, pues. Sí. Y cuando, la, pues ya el último año que viví en esa casa, en el mero, mero centro, pues ya prácticamente tenía que salir y, y, y decir: Hello, hi, how are you? Uh -huh. O sea, ya todos mis vecinos eran ¿Gringos? eran gringos. Obviamente arreglaron las casas, te digo, muy padres y todo, todo, todo esto. Pero sí, la, las cantinas se convirtieron en, 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 pues sí, seguían siendo cantinas, pero ya hipsters.
0: Okay, ya, sí, sí. ya, era
1: todo un cambio total, todo remodelado, todo, sí. y, y, y no sé, puede ser que sea como un proceso natural de las ciudades, porque me gustó una cosa que estaba leyendo de que las, las ciudades hay que entenderlas como órganos, órganos vivos que, sí. que van, van mutando y van cambiando, pero también hay esta postura de de que le robas la esencia totalmente a un barrio que, que de mucha tradición, ¿no? Yo estuve sí. investigando más sobre, sobre cosas de, de, de Madrid, en España. Ok. Y, y pues sí, ¿no? Este, creo que se llama Lavapiés y el otro Malasaña, mala se llaman estos dos, dos uh -huh. barrios que, que, que les está pasando eso, ¿no? Se está gentrificando. Muchos le echan la culpa a los hipsters, a los gays y, uh -huh. y a los turistas, ¿no? Es, esta cuestión de, de la gentrificación y, y ahí te digo, dos posturas, gente que dice, bueno, a mí me ha ido mejor porque está llegando gente, como dices, de, de, de mayores posibilidades económicas, de, sí. de mejor mejor estatus económico y, y que le avivan un poco pues, la, economía. La, la economía de, de, de los barrios, sí. pero también otros que pues, se tienen que ir y, y la mayoría por lo general dicen es que es gente grande.
0: Sí, que, que no se, se logran
1: adaptar o que se muere sí. y que los digamos los que le dan los hijos, pues prefieren vender porque es cuando cuando digamos la gente que gentrifica estas zonas o que se encarga de, de este proceso de gentrificación compra estas estas estos bienes inmobiliarios a precios baratos. Sí. y luego cuando ya está este auge, pues obviamente los vende muchísimo más caros Claro. y y. y, y no sé, yo no sé ni siquiera si, si estoy en contra, estoy a favor, pero creo que es un proceso que, que va a pasar en, en muchas zonas. Sí, yo creo ocurre? que aquí en, en nuestra ciudad, que esta semana salió, que es la más violenta del mundo, aquí Celaya, sí, pues veo muy difícil que ocurra porque pues, no mucha gente tiene ganas de venirse a vivir acá con nosotros, uh
0: -huh. pero,
1: pero sí en grandes ciudades, te digo, me tocó verlo en Mérida y pasó, pero, pero también se avivó el, la, 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 la dinámica de, del centro de, de Mérida, el turismo obviamente para ellos es muy importante, Lo, los, los bares y los locales, como que había más, más movimiento, pero pues también se perdió, se perdió la esencia, o sea, pierden identidad los barrios y eso también me parece que, claro. que son cambios culturales bien complicados.
0: Sí, un cambio cultural, a final de cuentas, pues siempre trae contradicciones, no sí. o cuestiones de incomodidad para la gente que, que está sufriendo estos cambios. Y sí, cuando estuve leyendo un poco sobre este tema de la gentrificación, me encontré con eso, ¿no? De que es algo que ocurre en todos lados, en todo el mundo. Y por ahí vi unos ejemplos como en Nueva York, ¿no? Que también era... Tenía sus zonas que eran, pues, zonas muy, digamos... Peligrosas. Peligrosas, barrios que hasta un tanto marginales, pero que, pues, de alguna manera subsistían y que, que ahí estaban. Y, y parte de la gentrificación hizo que llegara mucha gente. Eh, Nueva York, pues, es una ciudad cosmopolita, podríamos sí, decirlo.
1: Multicultural.
0: Multicultural, en la cual hay muchas cuestiones, digamos, de arte, de moda, etcétera. Hay mucho. Es muy, la meca
1: de todo. Sí, madre.
0: hay mucho movimiento y mucha gente va para allá, incluso de otros países, para dedicarse de lleno a algo que les apasiona, que a lo mejor en sus ciudades no, no lograrían. ¿no? Sí. Entonces es uno de los ejemplos también. Y, creo que aquí en México uno de los ejemplos más claros son las playas, no? También cuando hay un, no sé, una zona donde tienen hasta playa virgen sí, y que los sí. hoteles son hotelitos este, muy rústicos. Y cuando ya entra la gentrificación, pues ya entran todas estas cadenas grandes de, de hoteles, de restaurantes, todo lo que conlleva el comercio y, y explotar todos estos recursos y, todo lo, lo que es la zona, y, pero bueno, para mí sí trae un problema porque crece también la contaminación y, sí. y ese es un problema que no atacan. Otro de los problemas que yo veo dentro de esto es que no respetan la, las zonas naturales como los manglares, sí. este no sé, la, incluso zonas donde había, había peces se van extinguiendo y, y va pasando... Digo, mucha, mucho deterioro hacia la naturaleza, sí. que también es un fenómeno que es preocupante porque pues, aquí en México ya hemos perdido muchas especies.
1: No Y, y como dices, manglares y zonas naturales protegidas. También me tocó el caso de, de la isla de Holbosch, que es una isla hermosa en Quintana Roo. Sí. La primera vez que fui era prácticamente virgen y, y tenías que andar en carritos de golf y, y todo así pues súper chingón. Sí. Y la última vez que fui ya empezaba, ya había hoteles pues ya un poquito más grandes. No te voy a decir que hay estas grandes cadenas, pero sí ya hoteles... Ya, de que ya sabías quién estaba detrás de los hoteles uh -huh. y, y, y se empezó a hacer un desmadre. Y, y lo que está pasando como con Tulum también, también sí, el caso también. de Tulum es muy significativo, que, que antes ibas y, y siempre fue caro, pero ahora es carísimo sí. y ahora es exclusivo y, y ya se hizo una cosa exclusiva, pues, no para solo cierto tipo de gente. Ya no, ya no puedes claro. ir ahí a, a acapulquearse, como se me puede decir.
0: ¿no? Y la gente que es oriunda de ahí, pues tiene que eh, trabajar en, en, la, en estas empresas que llegan, cuando a lo mejor ellos tenían, como te digo, un negocio. Y no sé, o sea, sí lo, lo veo como que es un cambio natural de las cosas, pero creo que también podría haber un poco más de respeto, ¿no?, hacia quienes viven aquí y sí. que sufren estos cambios. Pero bueno, ahí está como también el debate, ¿no?, de...
1: Sí, es un súper tema, el tema de la gentrificación. Sí, que, eh, que tiene también, que ver con
0: el capitalismo sí, desbordado. Que...
1: Exactamente. También estaba leyendo sobre el caso de, de Santa Fe, ¿no? ¿Mm? Eh, en la Ciudad de México, que yo fui hace tres, cuatro años a, a un concierto. Fui a un concierto que iba a ser muy cerquita de ahí. Y pues me quedé en un hotel ahí de Santa Fe porque era lo que me quedaba cerca. Y porque, digo, me hospedé en el, obviamente, en el más barato de los más sí. baratos. que Pero que era un hotel, pues bien, bastante bien. Claro. Y sí, vas ahí y... y y hasta yo me sentía un tipo extraño porque sí es una cosa súper exclusiva, súper elitista, súper acá. Y, y, y pues, digo, son procesos tal vez sí, naturales de las ciudades, pero como dices, la, la, se pierde identidad. La gente se tiene, tiene que huir prácticamente porque no es parte de esta nueva, uh -huh. de esta nueva dinámica social y de esta dinámica de vida y económica. Uh -huh. Y tienen que irse tal vez a zonas pues, más marginales y, y pues eso... Es triste, pero yo creo que va a seguir pasando por los siglos de los siglos hasta que no cambie
0: la dinámica, cosas, ¿no? como dices, la dinámica económica y uh -huh. sí, a final de cuentas, creo que es, se sustenta sobre eso nada más. ¿Sí? ¿no? <música> Proyecto Venus, que también es otro de los temas que por ahí rebotamos en la semana que tengo entendido que es una organización ¿no? sin fines de lucro, la cual fue fundada por dos estadounidenses que son Jake Fresco y Roxanne Meadows. Creo que son esposos. Sí,
1: son marido y mujer.
0: Son marido y mujer. Y bueno, en teoría a mí se me hace como un tema un tanto utópico, ya que dice que pretende eliminar la guerra, la pobreza, la política, recuperar el medio ambiente y toda su biodiversidad que desea acabar, digamos, con todos los problemas mundiales, ¿no? Mediante un nuevo diseño global que, que sea holístico, ¿no? Que, uh -huh. que sistematice la producción de recursos para una repartición equitativa de, de alimentos, de agua, eh, de ropa, de vivienda, eh, no sé. Yo lo, ya lo había leído hace ya mucho tiempo, yo creo que hace como unos 10 años, incluso vi un documental en el que hasta saca una maqueta y, sí. y pone cómo podrían ser no las viviendas y, y cómo sería todo, todo este sistema. Sí,
1: que es como un tipo, la, la construcción esta, bueno, esta maqueta como un tipo sí. mandala, ¿no? Bueno, se me figura como una mandala, así sí. muy organizadita. Y, y que sí, la, la, entiendo que este tipo ya, ya fresco, eh, tenía esta idea desde hace muchos años, ¿no? Creo que desde los 50 y, sí. y le, empezó a, como le empezó a socializar y a comentar y empezó a juntar gente que, pues, que comulgara con estas ideas, porque entiendo que su principal punto para él es que el dinero es el origen de todos los grandes problemas del mundo y entonces como que dice, vamos a crear algo nuevo donde no existe el dinero, donde tú puedes agarrar todo pero no eres dueño de nada, ¿no? O sea, claro. como, como tú puedes agarrar comida, ropa y todo, pero no vas a ser el dueño. Una suerte de hasta medio de comunismo, pero moderno, no sé cómo llamarle, Sí. porque sí está está muy extraña la, el, el, el proyecto Venus, Sí. pero como te decía yo fuera de micrófono, para mí es así como una chorrada de este, de este tipo, porque pues desde que de hecho andar desde hace muchos años creo que entiendo que lo único que hay es como un gran edificio ahí construido y unas dos, tres casitas uh -huh. alrededor entonces así como un elefante blanco para cualquier gobierno ¿no? empezaron a hacer una construcción y ahí la dejaron porque y eso de que de sin fines de lucro pues lo que entiendo es que este tipo se ha hecho muy rico haciendo sí. esta divulgando esta idea de, del proyecto Venus uh -huh. y, y no creo que se lleve a cabo digo a lo mejor habrá ideas interesantes dentro de, de, sí. del proyecto de, de Fresco pero lo veo como dices una utopía alocadona y, uh -huh. y, y, y pues, pues sí, todas estas ideas del new age, de, de no sé cómo se pronuncia si es seisgeist, todas estas ideas. Sí,
0: todo el seisgeist.
1: Seisgeist. Seis. Seis, o uh -huh. sea, son ideas como pues sí interesantes pero muy difíciles de llevar a cabo por, por lo que siempre hemos platicado aquí en el podcast. Este, para esos grandes cambios se necesita mucho tiempo que, la, sí. que la cambie el chip de la de la sociedad y, y, y de las distintas maneras de pensar, porque son muchísimas. Entonces, claro. llegar a ese consenso, se necesita llegar a un consenso de, de, de prácticamente todo el mundo. Entonces, yo por eso lo veo así como... Complicado. Como, pues sí, prácticamente una locura. Pero digo, es, es chingón que haya gente que, que, uh -huh. que tenga estas ideas alocadas y, y que las socialice... No sé si, si me parezca a mí la, 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 la mejor, la de, de este tipo fresco, que uh -huh. sus ideas no se me hacen muy frescas. Pero... Muy fresca. <risa> pero, pero pues... Ahí, ahí um...
0: está, ¿no? Y lo puso. Fíjate, a mí algo que se me hizo interesante, pues es esta idea, ¿no? De alcanzar una civilización mundial, donde se respete la capacidad del, de carga del planeta, o sea, uh -huh. realmente, ¿qué es capaz de proveer el planeta? Sí. Y que se supere un sistema económico monetario, Basado en la escasez. Exactamente. Y él habla mucho de una educación que sea relevante, en la cual pues, los recursos naturales se declaren como un patrimonio de la humanidad. Claro. Entonces, aquí pues, los, los habitantes, pues todos serían habitantes del mundo, ¿no? Porque también habla de eso, como de eliminar las fronteras y sí. los países, ¿no? Y, y ver como una sociedad. A mí me parece que en teoría y utópicamente sí es como muy interesante y, sí. y, hasta, y está muy padre, ¿no? Pero no sé qué tanto nivel de conciencia se tenga en la humanidad claro, como para llegar a hacer eso, ¿no? Ya sí. vimos el, el experimento de Universo 25 en uh -huh. el que me parece hasta algo parecido. Sí, sí. Y qué fue lo que pasó, ¿no? Con los animales, con los ratones que estuvieron actuando bajo sus inst instintos, básicamente, teniendo todo... Hubo conflicto, y a final de cuentas se acabaron ellos mismos eh, extinguiendo, ¿no? Matando entre sí, al grado de nada más quedar un ratón cuando había una colonia de más de 5.000.
1: Sí, claro, y, 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 y como dices, tiene cuestiones interesantes el proyecto de este Venus o las ideas de fresco en general, sobre todo eso, ¿no? De, de que los bienes naturales sean, sean universales y sean para todos. Obviamente no, no van a ser tuyos, pero son de todos. y Entonces, como esta cuestión de, de vivir en comunidad y, y de compartirlo todo. Pero pues te digo, si no podemos pensar en, en eliminar fronteras. Al contrario, cada vez se están cerrando más. Cuando parecía que el mundo se iba a globalizar sí. cada vez más, empezaron las broncas económicas y al revés, nos empezamos a cerrar otra vez. ¿no? Así es, ha sido la, la, la dinámica del mundo últimamente. Y sí. ahorita que dices lo de los recursos, bueno, acaba de ser ayer o antierla esta que organizó Biden en Estados Unidos. Y, uh -huh. y bueno, aquí nuestro presidente nos dejó bastante mal, pero qué interesante <risa> esta chica oaxacaña, si no me equivoco, que digo ya viviendo en Nueva York y las cosas que dijo, uh -huh. bueno, pues muy interesantes sobre esta cuestión de, del cuidado del medio ambiente, de, de que, bueno, las energías hechas con, con fósiles, este ya no. Pues ya, de, ya deben de quedar atrás. Ya hay que darle la nueva paso a, a energía solar, a energía eólica, a otro tipo de, de energías que es, que es lo que el nuevo mundo, bueno, los, todos los países ya le están tirando a eso, y aquí seguimos todavía pensando en, en seguir quemando combustibles, combustibles, fósiles. combustibles fósiles que contaminan y que ya hay proyectos de, de, de compañías automotrices de ya en 10 años que ya ni existan coches a combustión, ¿no? Entonces claro. estamos, en vez de dar un paso para atrás, estamos dando un pasito para atrás y
0: no, no un pasito tan chévere como dice la canción. Sí, es, es complejo, ¿no? Y, y siempre hablar de este tema del, del ambiente, del cuidado de la naturaleza y de todas estas ideas progresistas que siempre tienen un punto, ¿no? Que sí es, pues, el bien común, uh -huh. al final de cuentas. Pero el, el fondo a veces, no sé, o, o más bien la forma, ¿no? Es la que es difícil. Sí. Tiene un fondo muy... Con mucho sustento, con, con mucha fuerza, con mucha convicción. Pero a veces... Pues no es tan fácil, ¿no? Llevarlo a cabo.
1: Sí, no me acuerdo si era la banda esta de los Hierberos, ¿no? En una de sus canciones que dice: si se acaba, se acaba para todos, viejo. O sea, no, 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 sí. no, no se va a acabar nada más para uno. Si se acaba, se acaba para todos. Y esta también esta idea de, bueno, ahorita las guerras son, son tal por petróleo, ya no tanto, pero que pues ya se va a ir acabando y dicen, después va a ser por el agua, porque al final de cuentas es un recurso no renovable que, que o bueno, se pueden seguir tratando aguas, pero es carísimo y, y es difícil. Entonces, la, 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 el futuro viene complicado, el futuro de la humanidad. Este, no, no queremos ser fatalistas. No se espante la gente que nos escucha, pero uh -huh. la neta el futuro no se nos presenta como algo suavecito, positivo. No. Pues, venga tú lo positivo. No se presenta suave. O sea, cada vez va a uh -huh. haber más conflictos. Yo creo va a haber man, más guerras y, ¿Sí? y, y, y pues va a haber más muerte y devastación.
0: Sí, tristemente, y bueno, yo creo que ya con eso podemos ir terminando este episodio, este ha sido el episodio número 8 de Ruta Alterna, y pues invitar a la gente no, a que nos visiten en las redes, que le den like a nuestra página, que nos sigan, y estamos como Ruta Alterna Podcast, también en Instagram como Ruta Alterna Podcast, y me gustaría pedirles no, ahora digo a los que ya lo escuchan, que lo compartieran, ¿no? Que lo claro. compartieran con alguien a quien creen que pudiera gustarles estas pláticas que tenemos aquí. Sí. Y también la invitación, como siempre, de que nos hagan llegar sus temas, sus sugerencias, siempre son bienvenidas.
1: Exactamente. Y también reiterarles la invitación a que escuchen el proyecto de tu banda, denken. Ahí están en Spotify, en, sí. en, en, en YouTube, están pues, en prácticamente todos lados. Y, y también hay que le den una checada de vez en cuando al Efluvio. Estamos publicando ahí cosas efluvio.com.mx, sobre todo muchas cosas sobre de la cuestión cultural en el estado de Guanajuato y alguna que otra cosilla por ahí. Pero sobre todo que sigan la Ruta Alterna Podcast y, y como dices, invitarlos a que nos manden sus temas y, ¿Sí? y, y que nos hagan el depósito.
0: Sí, también. <risa> y bueno, eh, antes de terminar, cuando estuve viendo esto de un, del Proyecto Venus y demás, estuve por ahí viendo videos y pues una cosa me llevó a otra Y ahorita platicamos
1: Eres víctima del algoritmo inteligente Soy,
0: soy víctima del algoritmo <risa> Sobre temas que nutren el podcast Eso es Y me llevó a, a otros videos y así Y me encontré con un video Que yo ya había visto Hace ya bastante tiempo también Que bueno, creo que puede quedar aquí Para la reflexión Y para ir cerrando este episodio el video es un fragmento de la serie Cosmos, donde Carl Sagan, Carl Sagan hace una reflexión sobre lo diminuta que es la Tierra ante la inmensa vastedad del universo y que, bueno, en una foto tomada desde la sonda Voyager la Tierra se ve como un grano de arena, él lo denomina como un pequeño punto azul pálido, en el cual pues, no hay rastro del trabajo del ser humano ni de sus avances científicos, ni tecnológicos, y mucho menos de los aires de grandeza que tiene el ser humano como especie. Y tampoco deja ver las posturas políticas, las doctrinas y las creencias. Y todo esto se ve reducido a un minúsculo e insignificante punto azul pálido. Él menciona que la astronomía es una ciencia que es catalogada como una formadora de carácter, pero sobre todo de humildad. Y creo que la reflexión aquí sería eso, ¿no? Que este punto azul es donde vivimos. Es insignificante, pero es nuestro hogar, ¿no? Y es el único lugar que tenemos. Entonces, recalca la responsabilidad que tenemos para cuidarlo y también para cuidarnos los unos con los otros y llevarnos, llevarnos la chévere. Y... Pues, así podemos finalizar. Todos somos agentes de cambio.